0: Ja, ihr lieben Multihelden, schön, dass ihr alle dabei seid. Wie ich eingangs schon erzählt habe, geht es heute wie versprochen darum, euch mal mit ins Boot zu holen und euch mal so ein bisschen zu erzählen, was für eine lustige Weiterbildung ich da gemacht habe. Ich habe ja immer wieder gepostet. Wir haben Kampfkunsttraining gehabt, ich war teilweise ziemlich fertig, habe ich auch gepostet, so fertig, dass ich nicht mal eine Story machen konnte, außer irgendwie nur noch ins Bett gefallen bin und ähm, da wart ihr natürlich super, super neugierig, was ich natürlich verstehen kann. Es gab natürlich auch sehr viele Rückfragen, was ich denn da genau treibe und da dachte ich mir, okay, mache ich doch einfach mal ein Instagram-Live dazu, hol euch mit ins Boot. Ich habe ja auch fleißig, mitgeschrieben, alle Erkenntnisse mal zusammengefasst für euch, ähm, was ich so gelernt habe, was so die größten Learnings waren, was ich denn da eigentlich gemacht habe. Und ähm, ja, deshalb herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Falls ihr zwischendurch Fragen habt, könnt ihr die gerne unten reindaddeln. Ich hoffe, ich überlese das Ganze noch nicht und beantworte euch ähm, dann die Fragen hier live. Falls nachträglich noch irgendwas aufkommen sollte, könnt ihr euch natürlich auch gerne nachträglich nochmal melden. Genau. Was habe ich gemacht Ich war in der Nähe von Frankfurt in einem wunderschönen Seminarzentrum und habe die Heldenreise des Shoja gemacht. Das ist, viele viele sagt vielleicht für euch so die normale Heldenreise was. Die Heldenreise des Shoja ist so ein bisschen anders aufgebaut, ähm, ich überlege gerade, wie ich das beschreiben kann, wie ist denn die Heldenreise des Shoja aufgebaut. Also ein bisschen, ähm, Shoja ist ein Krieger, in, ähm, so ein bisschen Richtung Kampfkunst ja auch. Und ähm, genau, besser kann ich es gerade nicht erklären. Es geht um die Dualität des Lebens. Und das ist ja für uns Multihelden so eine der größten Herausforderungen, diese Mischung aus Abenteuerlust und natürlich auch diese Geborgenheit und den ganzen Sicherheitsaspekt. Und so war auch das, das Seminar aufgebaut. Ähm, die ersten beiden Tage waren für mich jetzt nicht ganz so krass, Dadurch, dass ich äh, schon ein bisschen High-Level unterwegs bin, für euch vielleicht noch ganz interessant zu, wich, äh, zu wissen, das war jetzt kein Einstiegsseminar, das jeder besuchen konnte, sondern das war eigentlich ein Seminar speziell für, für Coaches, Trainer, Therapeuten, Berater, whatever. Also die, die auf jeden Fall schon Coaching-Ausbildungen haben. Und ähm, genau, deshalb dachte ich eigentlich, ich, ich bin mit meinem da ganz gut abgeholt. Es hat sich die ersten zwei Tage herausgestellt, okay, du bist mit deinem schon ein bisschen weiter. Ähm, deshalb waren die ersten zwei Tage für mich eigentlich nur Wiederholung. was auf der einen Seite natürlich auch nochmal schön ist, weil dann werden einem manche Dinge bewusst, die man vielleicht zwischendurch wieder vergessen hat. Andererseits ist man ja auch ein Multiheld und Wiederholungen oder Dinge erklärt zu bekommen, die man eigentlich schon weiß sind, Ihr kennt das, wem erzähle ich das? Ja, auf der einen oder anderen ähm, Stelle auch ziemlich, ähm, ich will nicht sagen langweilig, aber eher unterfordernd. Deshalb habe ich das, was ich im Täter Healing gelernt habe, noch ein bisschen verfestigt, nämlich Aurenlesen. Ich saß da, ich weiß nicht, was die Teilnehmer von mir gedacht haben, denn bei mir ist Aurenlesen noch nicht so, ich gucke einen Mensch an und sehe die Aura, sondern ich setze mich hin, gucke den anderen an, so ein bisschen oberhalb vom Kopf und guck da ein bisschen länger hin, lass den Blick verschwinden und dann zeigt sich die Aura. Ähm, Ja, ich weiß nicht, was die anderen ähm, Teilnehmer von mir gedacht haben. Auf jeden Fall habe ich sie alle nacheinander mal ein bisschen länger angestarrt mit so einem verträumten, verklärten Blick und habe halt die Aura analysiert. Was super spannend ist, weil ich habe früher, also vor diesem Seminarwochenende, habe ich eine Farbe sehen können, also erst so ein Lichtschatten. Ich habe die Größe der Aura wahrnehmen können und die Farbe. Äh, mittlerweile habe ich da echt, ich glaube bis zu drei, vier Farben ähm, konnte, ich, konnte ich sehen und analysieren und ähm, ja, ich habe da mal Aura-Analyse gemacht in dem Seminar, worum es eigentlich um was ganz anderes ging. Aber wie gesagt, mir war langweilig und ich hatte jetzt auch keine Lust, meine Konservationsknete rauszuholen, was ich sonst immer mache. Ich knete dann, wenn mir langweilig wird. Aber so den ganzen Tag ist, bis Kneten ist halt auch langweilig. Deshalb saß ich da und dachte mir, okay, lernst du Aura lesen. Am zweiten Tag ähm, dachte ich mir, oh Gott, wie geht das weiter? Wo hast du dich denn hier angemeldet? Und dachte mir dann. Okay, setz dich mal auf die andere Seite, um mal andere Menschen anzuschauen, um deren Aura zu lesen, damit sich wenigstens die Auren voneinander unterscheiden und nicht immer gleich sind. Ähm, ja, so viel zum Multiheld. Ja, ich heiße ja nicht umsonst Miss Multiheld hier auf Instagram. Genau. Ja, dann haben wir was ganz, ganz Spannendes gemacht und zwar eine Coaching-Übung, die ich mit ein paar Coaches schon gemacht habe, die habe ich für mich auch mal eine Selbstcoaching-Übung gemacht, aber mit jemand anderem, mit einem Coach, das angeleitet zu machen, ist das schon nochmal eine ganz andere Hausnummer und es ist eine mega geile Übung, die kann ich wirklich jedem Mal ans Herz legen. Du suchst dir, also es geht um deine Lebenslinie, du suchst dir ähm, beruflich und privat, Wichtige Punkte in deinem Leben, das können schmerzhafte Punkte sein, das können besonders tolle Punkte sein und die trägst du in so einer Matrix ein, wie so eine Lebenskurve dann dadurch entsteht, also auf und ab und auf und ab und ähm, es war ganz, ganz spannend zu sehen, weil die Punkte, die ich rausgenommen habe, waren für mich so eigentlich schon alle aufgelöst auch wenn sie teilweise zu dem Zeitpunkt damals halt sehr, sehr schmerzhaft waren, habe ich gemerkt, okay, erstes Learning so für mich, jetzt ist es mittlerweile gar nicht mehr schmerzhaft. War für mich dann interessant zu wissen, dass diese ganzen Tiefpunkte eigentlich schon alle ganz gut verarbeitet sind. Ist ganz nett, das so zu sehen. Was aber viel, viel spannender war, herauszuarbeiten, was habe ich sowohl von den Tiefschlägen als auch von den Hoch, von den Höhen mitgenommen, wie sind denn diese Tiefschläge entstanden, welche Fähigkeiten, welches Verhalten habe ich denn verwendet, um quasi einmal unten auf dem Boden zu landen oder oben im Himmel zu landen, welche Menschen waren beteiligt, wie sahen denn die Situation mal konkret aus und vor allem, welche Learnings konnte ich mitnehmen. Und es war super, super spannend, denn nach den ersten paar Tiefschlägen war mir schon so bewusst krass, ich benutze immer die gleichen Fähigkeiten, um mich darunter zu katapultieren. Das sind meistens immer die gleichen Themen und um mich aus dieser tiefen Misere, aus diesem tiefen Loch wieder nach oben zu katapultieren, ist es genau das Gleiche. Das sind immer wieder die gleichen Eigenschaften, die mich Unglaublich da rausziehen, nach oben katapultieren und mich eigentlich erfolgreich machen. Was sehr, sehr wertvoll ist, weil ich eigentlich jetzt weiß, welche meine Geheimzutaten sind, um erfolgreich zu werden, um Tiefschläge zu überwinden und ähm, ja, vor allem tolle Momente in meinem Leben zu kreieren, welche Fähigkeiten ich da bisher immer verwendet habe. Genau. Ich habe mal mitgeschrieben und ähm, nee, ich mache es andersrum. Ich, ich erzähle erstmal weiter, welche Übungen wir noch gemacht haben. Genau. Thema Grenzen. Wir können ja Grenzen psychisch mit Worten verteidigen, emotional, energetisch können wir sie verteidigen, aber es gibt natürlich auch körperliche Grenzen. Und was ich super, super spannend fand, da selbst bei einem Kampf, also bei einem einem richtigen Kampf, in der Kampfkunst wird der Kampf eigentlich schon vorher gewonnen, nämlich in zwischen 3 und 30 Sekunden wird der Kampf gewonnen. Und zwar, weil da kann man noch nicht losrennen, schreien aufeinander und sich prügeln und den anderen K.O. schlagen. Das heißt, der Kampf wird vorher gewonnen über dein Mindset, deine Einstellung, deine Ausstrahlung. Das, was du nach außen transportierst, fand ich mega, mega spannend. Ähm, Und wie kriegst du natürlich dann so ein Erfolgsmindset hin? Ganz, ganz häufig durch Übungen und durch Selbstbewusstsein. Da habe ich mich wieder gefreut, denn ich habe ja nicht umsonst ein Buch über Selbstbewusstsein geschrieben. Da war es dann wieder diese Geheimzutat, die anscheinend auch bei der Kampfkunst so unglaublich wichtig ist. Und ähm, ja, was haben wir gemacht? Wir haben mit einem Messer trainiert. Wenn uns jemand mit einem Messer angreift, wie gehen wir damit um? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn mich jetzt vor ein paar Tagen jemand angegriffen hätte, oder sag ich mal, vor ein paar Jahren hätte ich wirklich übelst Schiss gehabt, jetzt fühle ich mich so gut vorbereitet, ich glaube, wenn derjenige den Messer auspacken würde, würde so in mir drin so fünf Stimmen sagen, ja, komm schon, komm, probier's, ich habe geübt, ich will doch mal gucken, ob das, was ich geübt habe, das, was ich jetzt kann, ob ich das wirklich nach außen tragen kann, ob ich es wirklich hinbekomme, und, ähm, ja, ich glaube, ich hätte ein ganz, ganz anderes Auftreten, viel Selbstbewusster und, ähm, Ja, was für mich halt natürlich auch wieder toll ist, weil halt auch Multiheld äh, den ganzen Tag im Seminarraum zu sitzen, Übungen zu machen, ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise für den Kopf halt auch anstrengend. Und wenn der Körper dann sich bewegen kann, es hat mir einfach unglaublich viel Freude gemacht. Ja, Ähm, dann sind noch ein paar weitere Übungen gefolgt, die für mich jetzt nicht ganz so krass waren. Nochmal so Potenzialanalysen. fand ich ganz ganz spannend in eine Problemsituation. Wie würde wie hab ich reagiert? Wie würde mein Higher Self quasi reagieren, wenn ich mit meinen Fähigkeiten connected wäre, wenn ich nicht von meinen Emotionen oder Gefühlen überrannt worden wäre? Wie würde ich quasi die beste Version meiner Selbst würde in diesem Moment reagieren? Das Ganze beobachte ich dann einmal und lerne davon, quasi von meinem Higher Self. Und dann schöpfe ich quasi nochmal in die Situation rein und durchlebe das Ganze nochmal, aber mit der Stärkung von meinem Higher Self und kann quasi dann dieses Learning komplett verankern. Mega Erfahrung. Ich wusste gar nicht, dass ich so klug bin. Wusste ich nicht. War eine sehr, sehr schöne, ja, war eine schöne Übung. Am letzten Tag haben wir schon nochmal eine Übung gemacht, die habe ich vorher, ach nee, Ganz wichtig, habe ich vergessen. Wir haben am Abend vorher, am Lagerfeuer, gab es Pfeile. Wir haben mit Pfeil und Bogen geschossen. Also ich, die Übung ging eigentlich anders. Aber wenn man mir einen Pfeil und Bogen hinlegt, ich muss dann mindestens dreimal schießen. Sorry, ähm, habe ich gemacht. Eigentlich Teil der Übung war, oder die Idee der Übung war, den Pfeil an den Hals, an die Kehle zu legen. Und zwar hier in diese kleine Mulde. Da, wo es am meisten wehtut, Und ähm, ach, die Regenbogen-Rike ist mit dazu gekommen. Hallo, Rike. Ach, ich sehe gerade, sind richtig viele Leute dazu gekommen. Dein neues Selbst sieht zu. Hallo. Familien und herum. Hi, schön, dass du da bist. Der Tobias, die Judith, die Pranka. Ach ja, Runge sieht zu. Die Eva. Ja, sorry für die Pause. Ich wollte euch mal Hallo sagen. Schön, dass ihr alle mit zuschaut. Ähm, genau, Pfeil hier hingetan, da wo es richtig schön wehtut, in diese kleine Kuhle, den Pfeil an einen Baum und dann mit deinem Körper quasi, mit dieser Stelle, diese Pfeilspitze, die sich die Haut bohrt, ähm, ja, zu zerbrechen und zwar mit einer Vor- Vorwärtsbewegung und ähm, ich war am Anfang schon so ein bisschen am Zweifeln beziehungsweise Ich kannte die Übung schon von anderen Seminaren. Ich habe sie selbst zwar noch nie gemacht, aber ich wusste, dass es geht. Gleichzeitig war ich am Zweifeln, weil es ist kein Stab. Es ist eine verdammte Pfeilspitze. Ach, die Fräulein-Frohnatur. Hi, schön, dass du da bist. Genau. Ähm, Die Übung war mega krass, weil ich am Anfang, ich war die Letzte. Ich weiß gar nicht, warum ich die Letzte war. Wahrscheinlich, weil ich total gechillt war. Bis zu dem Moment, wo dieser Pfeil, diese Pfeilspitze genau hier angesetzt wurde. Und dann ging plötzlich bei mir die Pumpe los. Und dann war ich auch nicht mehr gechillt. Ähm, Es war unglaublich. Was ich gelernt habe, ist, selbst in solchen Situationen bei sich zu bleiben, wirklich reinzufühlen, wie fühlt sich das an, ähm, wenn der Pfeil... Hier liegt, wie fühlt sich das an, wenn ich den Schritt vorwärts mache, so richtig bei mir zu bleiben, sich selber zu beobachten. Ich habe gemerkt, ich habe Angst, ich habe Selbstzweifel, ob ich das schaffe, aber vor allem eigentlich Angst so vor der eigenen Koralle, so, oh mein Gott, jetzt geht es hier um was und wie bist du da gelandet und da hast du dich selbst so angemeldet und das hat ja auch noch so viel Geld gekostet. Oh Gott, oh Gott, jetzt hast du diesen Pfeil da zerbrechen. Die Bank, Bank, Banker schreibt boah, ich hatte auch mega Schiss. Wir gingen wirklich die Pumpe. Und ähm, was ich bei mir wieder gelernt habe oder gesehen habe, ich werde in solchen Momenten häufig hektisch und mache so Augen zu und durch, so einfach nach vorne. Und ähm, der Pfeil ist natürlich nicht zerbrochen, sondern der ist einfach runtergefallen. Dann musste ich nochmal und dachte, okay, ich lerne jetzt mal da draus. Ich schaffe das, ich schaffe das, habe den Schritt nach vorne gemacht. Und dieser fucking Pfeil ist tatsächlich zerbrochen. Der liegt jetzt auf meinem Vision Board. Ja, es war unglaublich, aber das Learning hat eigentlich sogar ein bisschen später stattgefunden. Denn ich dachte, ich habe vorher Schiss, aber in dem Moment, wo die Übung fertig saß, ich auf der Bank saß, alles wieder gut war, da ist es plötzlich alles auf mich reingebrochen und da habe ich plötzlich richtig Herzrasen gekriegt. Also ähm, während der ganzen Situation ging es sogar noch so im Vergleich, aber danach ging mir richtig die Pumpe. Was mein größtes Learning war, einer der Gruppenmitglieder ist dorthin gegangen und hat den Pfeil mit einer ganz, ganz liebevollen, sanften Bewegung zerbrochen. Einfach nur entschlossen, aber ganz liebevoll und sanft. Und da habe ich für mich gesehen, siehst du, klar, mit der Hektik schaffst du es auch, mit Hektik und Entschlossenheit und Mut, Aber du schaffst das eigentlich auch, wenn du einfach nur entschlossen und ganz, ganz ruhig bist. Da geht das auch. Und ich glaube, da geht es sogar viel, viel einfacher. Ähm, Familien rundherum fragt, was war das denn für eine Fortbildung? Das war die Heldenreise des Shoya. Die habe ich hier in der Nähe von Frankfurt gemacht. Ähm, Genau. Shoya ist ein... Krieger steht für den Krieger, ähm, der Krieger äh, der du- Dualität des inneren Friedens. Ähm, fand, ich, fand ich super super spannend, vor allem wieder diese Gemeinsamkeit Liebe Angst. Wenn man die im Einklang bekommt, ist man völlig ruhig und dann kann man das einfach so machen. Das fand ich mega mega stark und habe mir das zu Herzen genommen, denn am nächsten Tag gab es die nächste Mutprobe und ich dachte wirklich jetzt kommt gar nichts mehr. Dieser fucking Pfeil, den habe ich besiegt. Ähm, Ach, was ich vergessen habe, Teil dieser, also es war nicht nur den Pfeil, den ich zerbrochen habe, sondern wir haben visualisiert, wir haben vorher den inneren Dämon rausgearbeitet, was ist wirklich unser innerer Dämon und haben den an den Baum gelehnt und wir haben quasi diesen Pfeil nicht nur zerbrochen, sondern auch diesen Dämon gleich mit, was natürlich dann nochmal eine viel krassere Überwindung war. Und ähm, ja, ich dachte, Seminar gegessen, schlimmer wird es nicht. Jetzt habe ich alles bestanden, alles ist gut. Ja, Pustekuchen, am nächsten Tag haben wir eine Übung gemacht. Die habe ich so in etwa schon mal gemacht. Du steigst auf eine Kiste, drehst dich um, die Gruppe ähm, hält sich an den Fingern und lässt dich quasi ähm, in diese Gruppe fallen. Das hatte ich schon mal gemacht, als ich meine Ausbildung damals angefangen hatte, nur in einem ganz, ganz anderen Setting. Es wurde ganz, ganz anders aufgebaut. Es war wirklich so, du lässt jetzt los. Was lässt du alles in deinem Leben los? Ähm, Du vertraust jetzt auf dich und auf das Leben. Und natürlich waren es ziemlich hohe Holzplanken. Also es war, sch- also ich dachte vorher, ich habe wieder zugeschaut, wie alle anderen das so, so gemacht haben. Ich war auch wieder relativ spät dran und dachte mir, na gut, einfach ganz gerade machen, Augen zu und durch, wie wenn du vom Meterbrett springst. Und dann bin ich diese Holzplanken hoch und als ich da oben stand und nach unten geguckt habe, ich habe ja leichte Höhenangst, ähm, Da ging mir schon richtig, richtig die Pumpe und ich dachte okay, wie sollst du dich da jetzt noch fallen lassen, wenn eigentlich die Höhe schon dein dein krass großes Problem ist. Äh, Danach haben wir eine Visualisierungsübung gemacht mit den Dingen, die ich loslassen wollte. Und dann habe ich mich fallen lassen. Und da habe ich wirklich das, was ich aus der letzten Übung mitgenommen habe, ähm, mit reingenommen in die Übung, nämlich mit Leichtigkeit, mit mit Ruhe und einfach nur Entschlossenheit. Das ist eigentlich so diese größte Erkenntnis. Du brauchst gar nicht so viel Mut, einfach nur Entschlossenheit die Dinge anzupacken und einfach go for it. Und ja, dann habe ich mich da fallen lassen, die 3000 Meter. Ich schwöre es, es waren 300.000 Meter, kein Meter weniger. Und wurde von der Gruppe aufgefangen und dann noch ähm, gewiegt und so ein bisschen rumgeschunkelt. Und in dem Moment, das war ein Gefühl von, ich bin da hinten runtergeflogen. Diese ganzen Meter, ich wurde aufgefangen. Erstens dieses, ich werde aufgefangen, ich bin beschützt, behütet, war ein wunder, wunderschönes Gefühl. Aber auch dieses, äh, Leute, was soll denn jetzt noch kommen? Ich bin da jetzt runtergefallen. Ähm, ich selber habe mit Entschlossenheit Mut und Leichtigkeit und ganz viel Liebe in mir, das geschafft und egal, was jetzt noch kommt, ich kann alles schaffen und ich kann mir quasi, weil ich habe früher immer bei mir so ein bisschen beobachtet, ich warte ganz gerne, bis Leute oder Dinge in mein Leben kommen, bin da teilweise ein bisschen passiv und habe gemerkt, hey, ich brauche gar nicht zu Hause sitzen auf der Couch und mir wünschen, dass irgendwelche Menschen in mein Leben kommen, dass irgendwelche Dinge passieren, sondern wenn ich die haben will, verdammt, dann ste- gehe ich wieder auf diesen Holzblock und dann falle ich darunter. Und dann, dann hole ich die in mein Leben und zwar aktiv mit Liebe und mit Entschlossenheit und dann kann mir eigentlich gar nichts passieren. Das war einer der größten Learnings in dem Moment, mal davon abgesehen, dass ich gemerkt habe, dass das Herz, auch wenn man das Gefühl hat, es springt aus der Brust, dann doch nicht aus der Brust springt. Genau, das ist auch so, der, also was ich hier aufgeschrieben habe in meinem Tagebuch. die die schönste und wichtigste Erkenntnis, Mut und Entschlossenheit sind quasi, das ist quasi mein Erfolgsrezept, dann nicht hektisch werden, sondern ganz ruhig und einfach nur mit Entschlossenheit und dann kann mir eigentlich gar nichts passieren, dann macht es sogar ziemlich Spaß, irgendwo runterzufallen. Was ich noch als Riesenerkenntnis mitgenommen habe, das war wieder diese Lebenslinienübung, die ich anfangs erzählt habe. Ich habe in meiner Kindheit ziemlich... Viele schlimme Dinge erlebt und klar, die sind alle aufgearbeitet, ich habe damit Frieden geschlossen. Ähm, was mir gar nicht bewusst war, ist, dass ich in diesen Momenten, dass ich sie überlebt habe und die Art und Weise, wie ich mich daraus katapultiert habe, dass ich da eine unglaubliche Stärke entwickelt habe. Als ich das auf, das, auf diesem Blatt Papier gesehen habe, dachte ich mir so, wow, krass. Wow, du bist das ist eine krasse Stärke, die du da in dir drin hast. Und, da bin ich und jetzt verstehe ich, wie man für eine ganz schlimme Situation, die einem widerfahren ist, so eine tiefe Dankbarkeit plötzlich empfindet, weil die Stärke, die kann ich jeden Tag gebrauchen. Ich liebe sie, ich liebe meine innere Stärke und ich habe sie damals entwickeln können, weil mir so viel schlechte Dinge passiert sind und ich bin, wenn ich an diese, diese Erlebnisse denke, mittlerweile ich denke zurück und habe so eine tiefe Dankbarkeit und Liebe in mir, weil ich mir denke, boah, das war so geil, ich bin so dankbar, dass ich das lernen durfte, Weil da habe ich wirklich diese krasse krasse Stärke in meinem Leben entwickelt. Was ich auch gemerkt habe, denn ich habe es eingangs schon ähm, erzählt, diese ganzen Ups und Downs, es sind immer wieder die gleichen Rezepte, die dahinter liegen, immer wieder die gleichen Muster. Übrigens für die Downs kann man die Muster auflösen, weil das wiederholt sich immer und immer und immer und wie immer wieder. Und man kann diese Muster einfach auflösen, dann sind sie erledigt und dann schickt das Leben auch diese Aufgaben nicht mehr in dein Leben. Und äh, was ich bei mir gemerkt habe, wenn ich von diesen Ups, in, äh, von diesen Downs, von diesen ganzen tiefen Tälern in meinem Leben nach oben gewandert bin, da habe ich immer eine Eigenschaft verwendet, nämlich Mut. Und als ich dann auf dem Blatt Papier gesehen habe, wie ich wirklich vom tiefsten Tellerrand, von dieser Matrix nach ganz oben gewandert bin und dass ich das selber geschafft habe, saß ich davor und dachte mir so, boah, krass, du bist echt verdammt mutig. War mir gar nicht so bewusst. Ähm ich glaube, jetzt kann ich das auch nachvollziehen, weil immer alle sagen: Boah, du bist so mutig, du hast dein eigenes Unternehmen gegründet. Und es ähm, ist krass, dass du das so machst, dass du einfach so deinen Weg gehst, das finde ich so mutig. Und es war für mich ja immer so ein, ja, es fühlt sich gar nicht an wie Mut, das ist eher so ein. Ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, weil ich im System einfach nur krank werde und die Krise kriege, beziehungsweise ja gekriegt habe. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, als diesen Weg zu gehen. Ähm, jetzt verstehe ich klar, ich hätte doch andere Wahlmöglichkeiten gehabt. Und wirklich loszugehen und meine Träume zu verfolgen, an die Multihelden zu glauben, an euch zu glauben und für euch da zu sein, ja, da war ich doch verdammt oft sehr mutig und habe das gar nicht wahrgenommen. Da war ich dann ein bisschen stolz auf mich. Genau. Ja. Noch ein wichtiges Learning von dem Seminar. Ich bin manchmal ein bisschen genervt von anderen Menschen. Nicht von Multihelden, sondern von allen anderen Menschen bin ich manchmal einfach nur tief genervt. Vielleicht versteht ihr mich ja. Ähm, und ich habe herausgefunden, warum ich manchmal einfach so krass genervt von manchen Menschen bin. Wir sind ja, als Multiheld haben wir ja diese Hochsensibilität drinne. Man kann auf mehreren Arten kommunizieren. Und ich habe gemerkt, dass wir Multihelden zuhören, wenn eine Seele mit uns spricht. Und die Seele spricht manchmal andere Dinge aus, als der Verstand des Gegenübers. Und wo ich extremst genervt bin, ist, wenn mir der Verstand des Gegenübers irgendetwas erzählt, aber die Seele parallel mir etwas ganz anderes erzählt und mir ganz andere Vibes schickt. Und diese Diskrepanz, diese Dualität, die macht mich kirre. Weil für mich ist die Seelenkommunikation, und das fand ich total spannend, die ist für mich so viel lauter, die ist so viel deutlicher, als das, was der Verstand des Gegenübers mit, mit mir mitteilt. Aber ich kann oder konnte bisher nicht. Und ich glaube, ich werde es auch in Zukunft nur vereizelt machen. Ich kann ja nicht, wenn der Verstand sagt, nö, aber die Seele sagt ja, kann ich ja nicht auf das Ja reagieren, weil um das ja lauter ist. Ähm, genau, und dafür war ich in der Vergangenheit, das hat mich einfach genervt. Jetzt, wo es mir bewusst ist, was mich denn da nervt, kann ich damit wieder viel besser umgehen. Und das zeigt mir wieder, dass dieses Bewusstsein, dass Bewusstheit eigentlich der Schlüssel für alles ist und unglaublich wertvoll ist. Genau. Ähm was ich noch wieder gemerkt habe, ist, dass ich teilweise Konfrontation aus dem Weg gehe, weil ich meinen eigenen Standpunkt nicht vertrete. Ich bin ganz häufig immer noch beim Anderen und fühle den Anderen, weiß, was bei dem Anderen vorgeht und ähm, verstehe dessen Standpunkt und weil ich dessen Standpunkt verstehe, Vertrete ich meinen? Ganz häufig nicht. Das wurde mir nochmal unglaublich doll bewusst. Und auch, dass dieses Standpunkt vertreten heißt nicht verteidigen. Ich muss da nichts verteidigen, sondern einfach nur ruhig dastehen und meinen Standpunkt vertreten. Und wenn ich fünf Minuten brauche, in mich reinzufühlen, um auf irgendwelche Erkenntnisse oder Ergebnisse zu bekommen, was ich möchte, dann stehe ich halt fünf Minuten da und schweige. Dann ist das so. Ist in Ordnung. Andere Menschen sind manchmal schneller. Ich mit meiner Hochsensibilität brauche manchmal ein paar Minuten, um zu kapieren, was denn da gerade in mir vorgeht. Und ähm, diese Zeit, die werde ich mir jetzt immer mehr und mehr nehmen. Hatte ich schon mal so eine Erkenntnis, aber ich glaube, jetzt habe ich es nochmal auf einer tieferen Ebene wirklich verstanden. Vielleicht, weil ich es nicht nur verstanden habe, sondern gefühlt habe. Genau, das ist auch die sechste Erkenntnis. Ich nehme mir jede Zeit, die ich brauche. Ähm, ja, was ich schon eingangs erwähnt, ha- erwähnt habe mit der Übung von den 3000 Meter Brett springen in die Menge, die mich dann aufhängt. Ich weiß, ich mache es immer dramatischer. Ähm, wenn ich etwas wirklich möchte, dann muss ich nicht auf das Schicksal warten. Ich kann es mir selber in mein Leben holen. Wichtigste Erkenntnis, weil ich Entschlossenheit habe. Ich bin Mut. Ich habe alles, was ich brauche. Und wenn ich etwas möchte, dann kann ich mich auf den Weg machen und ja, selbstbestimmt, die Dinge mal hinziehen. Ja, was ich auch wieder gemerkt habe, es gab so viel Beef teilweise an dem Seminar. Es gab so viele Konfrontationen. Also jetzt nicht unter den Teilnehmern, Gottes Willen, es war ein tolles Seminar, sondern ähm, Konfrontationen die, oder Herausforderungen aus dem Alltag, die dann, dann natürlich aufgelöst worden sind. Ähm, es wurden teilweise wirklich von, von Persönlichkeiten erzählt, die wirklich so unterste Schublade sind, so total grauselig, furchtbar und doch, wenn man da immer wieder dahinter schaut, egal, wie man damit umgeht, dass Liebe wirklich so die Antwort auf alles ist, dass man liebevoll, wenn man durch die Augen der Liebe sieht, dass diese ganze Situation, egal wie schrecklich sie vorher ersch... Es scheint, dass sie eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also das ist eine Erkenntnis. Die habe ich wieder gefühlt. Ich glaube, wenn ich das so erzähle, ist es gar nicht so deutlich. Aber ich habe die so tief drin in mir gefühlt. Ich glaube, ich setze noch viel, viel häufiger einfach diese Liebesbrille auf und gucke die Menschen durch die Brille der Liebe an. Und die meisten Themen sind gar keine Themen. Finde ich, fand fand ich für mich jetzt super, super wertvoll. Ähm. Die elfte Erkenntnis ist eine Erkenntnis aus meiner Kindheit. Ich hatte ganz häufig in der Kindheit immer so das Gefühl, ich werde ausgeschlossen, was mich immer sehr, sehr stark verletzt hat. Jetzt am Wochenende habe ich gemerkt, ich grenze mich selber aus, weil mein Sensibelchen die Schnauze voll hat, weil es einfach gerade zu viel ist. Mittlerweile stört mich das überhaupt nicht, sondern ich mache das sogar bewusst. Und dafür konnte ich schon wieder in der Kindheit schon ein bisschen ein paar Sachen auflösen, weil ich auch da jetzt weiß, ich habe mich damals... Ausgegrenzt. Nicht andere Kinder haben mich ausgegrenzt. Ich habe mich selber ausgegrenzt, weil es mir so viel wurde. Nur das konnte ich bewusst nicht wahrnehmen, sondern das ist was Unterbewusstes passiert. Und deshalb dachte ich nur immer, andere grenzen mich aus. Aber in Wahrheit habe ich das selber gemacht, aus ja, Schutz, meine sensiblen Seite zu, zu beschützen. Ja, jetzt grenze ich mich manchmal selber aus. Beziehungsweise eigentlich, ich grenze mich nicht aus, sondern ich ziehe mich zurück um Zeit mit mir zu verbringen, um Ruhe zu haben. Das habe ich an dem Seminar ganz häufig gemacht. Ähm, bin einfach rausgegangen, habe mich eine Stunde in den Garten gelegt. Ich brauchte die Stunde. Meine sensiblen Seite brauchte die Stunde. Brauchte keinen Austausch oder Bewegung, bin schon spazieren gelaufen, So what? Ähm, ich habe das Seminar gebucht. Ich wollte, ich wollte etwas dazu lernen und ich kann ja selber bestimmen, wie ich lernen möchte. Und wenn mein Learning gerade ist, ich brauche gerade Zeit für mich, guck in den Himmel, kuschel mit einem Baum oder lauf oder renn durch die Gegend, dann ist das mein Learning und das ist auch völlig in Ordnung so. Genau. Der Punkt 13 oder meine Erkenntnis Nummer 13 ist das, was ich eigentlich schon erwähnt habe, in jedem Menschen steckt ein verletztes kleines Kind. Vor allem in den Arschlöchern. Ich habe gemerkt, je größer das Arschloch, desto größer dieses kleine verletzte Kind in sich drin Und wenn man dieses kleine verletzte Kind sichtbar macht, dann verschwindet auch dieses Arschloch, das plötzlich vor einem steht. Ja, auch eine schöne schöne Erkenntnis. Genau. Ach ja, Erkenntnis Nummer 15. Die andere habe ich schon erwähnt, deshalb ähm, genau die Erkenntnis Nummer 15. Ich durfte ja wieder sehr, sehr viel coachen. So coache ich ja jetzt schon den ganzen Tag ähm, mich durch alle Multihelden. Am Wochenende hatte ich ein paar Coaches, die keine Multihelden waren. So ein bisschen ungewohntes Terror für mich. Und wir hatten eine Teilnehmerin, die hat schon bei der Vorstellungsrunde angefangen zu weinen. Und ich dachte, holla, die Wahlfee, da sind ein paar viele Themen. Oh Gott, oh Gott, was ist da los? Und ähm, ich hatte eine wunder, wunderschöne Coaching-Übung, Coaching-Stunde, eigentlich ging es zwei Stunden. Und ich hätte am liebsten ein Bild gemacht, ein Vorher-Nachher-Bild. Also vorher wirklich die ganze Zeit Blick nach unten, Schultern nach oben, nach vorne gezogen. Ähm, ganz viele Tränen sind geflossen, Ganz, ganz häufig im Verstand ähm, eine Aura, die war eigentlich gar nicht zu sehen, wenn wir wieder bei Auren sind. Ähm, Also eine ganz, ganz, ganz traurige energetische Ausstrahlung. Und nach dieser Coaching-Übung, die stand so lässig da, die war so cool. Das war so, egal was kommt, ich bin da, bei mir geht's gut, ich bin total lustig drauf. Die Aura ist explodiert, ich saß da und dachte mir die ganze Zeit, wow, was passiert hier? Ähm, Die hat so gestrahlt, die hat Witze gemacht. Ich war so in sie verliebt, weil es war so schön zu sehen, wie diese Wandlung stattgefunden hat. Und ja, da habe ich bei mir wieder gemerkt so, hey krass, das hast du unterstützend begleiten dürfen. Du bist ein verdammt geiler Coach. Da habe ich mich wieder, ja, da wusste ich wieder, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich liebe meinen Job. Ich mache das richtig, richtig gut. Und das war auch eine Erkenntnis, die ich an diesem Wochenende wieder mitnehmen konnte. Genau. Ähm. Punkt Nummer 16. Meine Hauptzielgruppe sind ja eher Frauen. Ich habe in der Vergangenheit schon sehr, sehr häufig gemerkt... Ach, die Jana ist da. Hallo Jana, meine Süße. Schön, dass du da bist. Ähm, Ich habe in der Vergangenheit gemerkt, dass ich einen speziellen Draht zu zu Kerlen habe. Wahrscheinlich war ich deshalb auch im Kindergarten, in der Schule immer nur mit Jungs befreundet. Ich war so diese typische... Mädchen-Jungen-Freundschaft. Ähm, und ich habe gemerkt, dass ich da einen ganz krassen Trab zu habe und dass ich den auf eine gewisse Art und Weise richtig, richtig geil helfen kann. Das habe ich früher schon ganz häufig erzählt bekommen. Ähm, mit dem Wunsch, ich soll mich doch bitte auf Männer spezialisieren. Meine, meine Reaktion war so, nein, ich will doch die Mädels haben. Ähm, am Wochenende wurde mir bewusst, dass ich da eine krasse Fähigkeit habe, und ich freue mich deshalb über jeden Kerl, der bei mir im Coaching landet. Über, jede Wa- über jedes Weibsel freue ich mich natürlich auch. Aber die Weibel wusste ich vorher schon, dass ich das richtig, richtig geil hinkriege. Die Kerle. Ich glaube, ich habe da einfach nie drüber nachgedacht. Aber am Wochenende habe ich wirklich gemerkt. Da habe ich eine gute Connection. Genau. Und das, der 17. Punkt. Das Leben sorgt für mich und passt auf mich auf. Das habe ich wieder in dieser Lebenslinie gesehen. Egal, wie tief wir auf unsere Fresse fallen, egal, wie doll wir auf dem Bobis landen, das Leben sorgt für einen. Und auch diese ganzen Tiefs, die ganzen Täler, das sind alles Geschenke, Geschenke, um zu lernen. Und das Schöne ist, es ist ja das, ich sage es so gerne so häufig, ich kann es gar nicht oft genug sagen, Liebe oder Leid. Es sind zwei verschiedene Wege, mit diesen zwei verschiedenen Wegen können wir alles erreichen, wir können sämtliche Ergebnisse erreichen mit diesen beiden Wegen. Es ist scheißegal, welchen Weg du gehst und das Schöne ist, du kannst entscheiden, welchen Weg du gehst und ich bin die Hälfte meines Lebens den Weg des Leidens gegangen und ich habe gelernt durch Leid, durch die ganzen Täler. Und irgendwann gab es bei mir einen Punkt, da habe ich geswitcht, weil ich gemerkt habe, ich brauche dieses ganze Leid gar nicht. Ich kann auch durch Liebe lernen und zwar genauso geil, wenn nicht sogar noch geiler. Warum soll ich denn dann auf den Weg des Leidens gehen, wenn ich den Weg der Liebe wählen kann? Und dadurch ist alles viel, viel einfacher. Und, ähm, ja, auf meiner Lebenslinie haben wir es gesehen, weil am Anfang meines Lebens war hier unten ganz, ganz viel. Und irgendwann kam der Switch und dann kamen die ganzen Learnings oben in dieser Matrix. Und... Ähm, und Ausschläge hatte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Das ist unglaublich. Und ja, das ist auch so einer der Dinge, die ich dir wirklich nochmal aufs Herz legen würde, wirklich mal bewusst zu schauen, gehst du den Weg des Leidens oder gehst du den Weg der Liebe? Falls du sie nicht erkennst, überlege ich gerade, ähm, weil es gibt auch, das ist nicht zu vergleichen mit, kann ich lieben oder ähm, habe ich liebe Menschen um mich drin oder habe ich tolle tolle Dinge um mich drin. Das ist wie eine Art Brille, die ich mir aufsetze, dass ich denke, es muss auch hart sein im Leben, ich muss halt mal eine scheiß Entscheidung treffen, es tut auch manchmal weh in meinem Leben. Das ist so dieses ganze Leidensmindset und dieses ganze Liebensmindset ist eher so, es darf leicht sein, ähm, ich kann auch durch Leichtigkeit lernen lernen. Ähm, Und ich ziehe das alles schon so in mein Leben und das Leben sorgt für mich. Und wenn mir Scheiße passiert, empfinde ich das nicht als als Scheiße, weil ähm, ich einfach die Wahrnehmungsbrille gewechselt habe. Dazu, also... Für mich ist es super spannend, weil mittlerweile höre ich es komplett raus. Auch bei Menschen, die ich unglaublich liebe, die ich selber als wundervolle Menschen bezeichnen würde oder sagen würde, die haben wirklich ganz viel Liebe in ihrem Leben, die haben das Herz auf dem rechten Fleck und trotzdem sind die noch auf dem Weg des Leidens. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Da muss man ja manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Aber mir ist aufgefallen, oder beziehungsweise bei mir war es ganz, ganz deutlich, ich habe, heute Morgen die Podcast-Folge von der Laura Seiler angehört mit der Interviewpartnerin, die ich wirklich total süß fand, total sympathisch, ein wunderwundervoller Herzensmensch und vor der Karriere ziehe ich echt den Hut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und gleichzeitig habe ich zugehört und mal geguckt, was sie sagt. Und das war einer der Interviews, wo bei mir persönlich ganz, ganz deutlich zu sehen ist, dass sie diesen Weg des Leidens noch nicht verlassen hat. Also sie sagt ganz, ganz viele Sätze, wo so total deutlich wird, da ist wieder der Weg des Leidens. Obwohl sie ja ein super, super Herzensmensch ist und mir von Herzen sympathisch ist, ähm, falls du da mal ein geschulteres Ohr entwickeln möchtest oder mal wirklich gucken willst, was meint sie denn mit der Brille oder dem Weg des Leidens, würde ich dich einladen, mal dieses Interview zu hören, weil da wird es wirklich super, super offensichtlich. Genau. An der Stelle, ich weiß nicht böse, <lacht> ähm, ich fand das Interview wirklich mega, mega spannend, mega, mega inspirierend. Auch den Mensch, der da interviewt ist, ist mir nur als Coach mit meiner coaching total schnell aufgefallen und ich werde in meinen Coaches, ähm, in meinen Coaching-Stunden halt immer wieder gefragt, ähm, woran erkenne ich das? Du erkennst es immer so schnell und da hast du wieder, ist dir wieder ein Satz aufgefallen, das fällt mir gar nicht auf, wo kann ich üben, wo, ähm, wie kann ich das lernen, diese Brillen zu sehen oder bei anderen Menschen, denen ich zuhöre, zu unterscheiden, sind die auf dem Weg der Liebe oder auf dem Weg des Leidens, damit ich mir nicht falsche Dinge merke oder falsche Glaubenssätze reinimpfe. Und deshalb hier der liebgemeinte Hinweis. Hört euch mal die aktuelle Podcast-Folge von der Laura Seiler an. Es ist ein Interview. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich könnte jetzt in meinem Handy gucken, aber ich bin ja gerade live. <lacht> die Anna schreibt gerade, ich finde die Podcasts von Laura immer viel zu lang. Ähm, Ja, ich habe geputzt. Wenn ich putze, höre ich Laura Seiler-Podcast, weil der ist tatsächlich immer lang, aber putzt ist ja auch immer ziemlich lang, deshalb höre ich da die Podcast-Folge, dann geht das ganz gut. Genau. Ähm, Falls ihr das live später hört und die Podcast-Folge schon um ist, weil ich nehme es gerade auf, um mein Instagram live in den Podcast reinzustellen, ich weiß nicht, wie die Folge heißt, aber es geht um Bake Night... Art Night, irgendwas Night, Genau, vielleicht hilft es euch, um diese Podcast-Folge wiederzufinden. Genau, ich mache Schluss für heute. Anna, schön, dass du noch dazu gekommen bist. Ah, die kann Ah, voll schön. Ganz liebe Grüße. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Es war mir eine Freude für jeden, der mitgemacht hat, für eure ganzen Messages, die ihr hier reingetippelt habt. Es war mir... Ja, es war mir eine mega mega Freude. Danke von Herzen, dass ihr alle dabei wart. Danke an alle, die das Interview oder nicht, sag ich sage schon Interview, das Instagram Live noch zum späteren Zeitpunkt hören. Falls ihr